0: Buenas noches a todos, cómo están? Me mi el grabado. Bueno, buenas noches a todos, eh, bienvenidos a aprender servir y vivir. Eh, este es un grupo donde no discriminamos pues, ninguna religión que tenga que ver con Dios Sino que enseñamos eh, como es Dios pues de una manera muy sencilla, ¿cierto? Eh, ¿Quién es nuevo o quién viene por primera vez el día de hoy? ¿Hay más? Bueno. ¿Y cómo te llamas vos? ¿Hernán Echeverry? Hernán. Ah, Luis Fernández, ¿y vos? ¿Y, y quién nos trajo? Ah, no, ah, Matado. Como quedamos todos? Excelente. ¿Y vos, amigo? ¿Y tú te llamas? Ah, Elizabeth, bueno, pues les cuento que las personas que los invitaron los quieren mucho. Por eso les damos la bienvenida. Y bueno, eh, nosotros antes de iniciar, eh, pues como con todo el, el... cuando se va a dar la charla o cuando se va a dar testimonio, eh, iniciamos con una oración, entonces nos ponemos en disposición. Bueno. Bueno, Buenas noches Padre, eh, hoy te quiero dar gracias eh, por este gran grupo de Aprender, a Servir y Vivir, por todas las personas que hoy están acá, por todas las familias que hoy, hoy representa cada una de ellas. Te doy gracias Padre por estar hoy permitiéndome hoy dar el testimonio y ser tú el que le dejes la semillita a cualquier persona que le quieras dejar un mensaje en especial, así como me lo dejaste a mí. Te doy gracias, Padre, por, por el empleo que todos tenemos, por la salud, por, por nuestra familia, por todo esto. Eh, te pido que el día de hoy seas tú el que hable, Padre, y no yo. Eh, cualquier palabra maldicha, cualquier eh, cosa que yo vaya a decir que no sea de ti, por favor, elimínalo. ¿no? Y perdóname, Padre, si de pronto fallo a decirlo. Te entregó... Eh, ese testimonio del día de hoy Padre y te entrego cada, cada una de las peticiones que tenga cada familia que hoy representa acá. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Eh, mi nombre es Luigi Penagos, eh, ya llevo en el grupo desde noviembre del año pasado. Eh, pues yo conozco a la gran mayoría Muchos me han escuchado aquí meter la cucharada Pero digamos que Ha sido como en, en son del aprendizaje que, que he tenido junto con mi novia y, y pues porque digamos que Dios me ha puesto en el corazón a hablar o, o digámoslo no, es él O, o he querido pues como transmitirle el mensaje a alguien que en el momento Dios me lo puso a decir Entonces... Digamos que me he dado de pronto a conocer por eso. Finalmente ha sido Dios pues el que ha intervenido y el que ha, el que ha hecho que, que yo interfiera. Les voy a contar eh, sobre mi testimonio. Es, digamos, hace rato yo, cuando venía al grupo, yo decía ¿cuándo será que yo iba a hacer el testimonio? ¿Será que algún día lo va a decir? Porque me parece bastante interesante y bastante bueno porque... Eh, pues digamos que es una forma en la que Dios ha transformado muchas cosas en mi vida, que mucha gente dice, bueno, si ¿sí será cierto o, ¿cómo decirlo? Eh, pues de pronto se les cuesta creerlo. Sin embargo, pues quiero contarles cómo ha sido eh, el recorrido mío desde, que, desde antes de, estar, de conocer a Dios y cuando conocí a Dios, ¿cierto? Entonces... Eh, mi vida se parte yo digo que en tres partes antes de conocer a Dios cuando lo conocí cuando se me olvidó y cuando él me dijo oiga pilas pues que usted eh, no se puede olvidar de mí porque yo ya he hecho muchas cosas en usted entonces no se le pues acuérdese que yo existo entonces él volvió aparecer y me zarandea más fuerte que la, que la primera vez y, y pues y desde ese entonces digamos que no he, no he olvidado y antes se fortaleció mi aprendizaje y él me ha capacitado en todas las cosas que pasaron de noviembre del año pasado hasta la fecha ¿cierto? hasta hoy venir aquí a contar el testimonio que, que hoy voy, les voy a contar eh, bueno yo tengo 29 años cumplí los 30 el otro año eh, vengo de una familia en un eh, maravillosa eh, me han enseñado eh, el valorar la familia el ser pues como un buen hermano y bueno eh, mi madre se fue para el cielo cuando yo tenía 14 años y eh, después de que mi mamá se murió eh, yo pues, lo asocio ahora con, pues, con Dios y le doy la eh, gracias porque yo sé que ahora fue él en su momento el que permitió que yo no me descarrilara o no tomara malas decisiones desde que mi mamá se murió hasta, hasta lo que es ahora, ¿cierto? Eh, yo tengo tres hermanos, conmigo somos cuatro, tengo una hermanita que se llama Melisa, que es cristiana y pues mi padre y mis dos hermanos, vivo con ellos pues en la actualidad. Eh, anteriormente, cuando yo estaba pues en el... En, de, los, de los 16 años en adelante cuando yo ya me gradué del colegio estaba pues como con una vida muy... muy desordenada porque era pues como los amigos, la rumba, estaba recién graduado del colegio entonces eh, mi mamá siempre me prohibió tener como las, los dos huequitos en las orejas entonces después de que me gradué y ella se murió y mi mamá me hizo los dos eh, Empecé, pues, digamos que en cierta forma me, puse, me volví rebelde, pero no en malo, pues, con todo el mundo, sino que de pronto, pues, como con esas cosas. Fumé cigarrillo desde los 16 años y empecé y cogí el hábito del cigarrillo por moda, porque todos mis amigos fumaban, ¿cierto? Pasó el tiempo, eh, empecé a, a estudiar en la universidad, mis tíos me dieron la oportunidad de pagarme la universidad, sin embargo, por malas decisiones y por, por ser, eh, estar más, querer estar más con mis amigos que, que en la universidad, perdí la universidad y mis tíos me quitaron ese, ese beneficio que tenía, ¿cierto? Entonces, eh, de un momento a otro pues ya no estaba estudiando, no estaba haciendo nada y... pues una pareja con la que yo estaba digamos la mamá de ella me dijo como bueno y usted qué quiere hacer en su vida entonces un momento de reflexión que yo dije bueno entonces ¿qué voy a hacer entonces eh, yo dije pues como toda mi familia ha sido eh, estudiada mis tíos y todo eso tengo un tío pues que eh, fue una eminencia en una empresa entonces toda la familia lo tiene super catalogado como como el ejemplo a seguir entonces yo dije listo yo tengo que seguir estudiando entonces como yo voy a seguir estudiando, pero ya tiene que correr por cuenta mía, entonces empecé a estudiar, empecé a trabajar en una empresa, empecé a devengar, pues a, eh, dinero y empecé a pagarme la universidad, y entonces empecé a, valo a valorar el, el estudio y a, y a aprender a, a ser responsable con él, porque finalmente era la plata que estaba saliendo del bolsillo mío, ¿cierto? Entonces, eh, cuando ya estuve pues, en la universidad, todo el tiempo pues, que estudié, la carrera, tuve una vida de universitario, pues de ir a la universidad, de estar allá, de, no sé, pues de estar mucho tiempo allá, de ir a las rumbas, de digamos que vivir la etapa de la adolescencia, ¿no? no digamos que sí adolescencia y de pasar bueno las mujeres, el trago y toda la cosa, entonces... Eh, estaba muy, tenía una vida muy desorganizada sin embargo pues responsable con la universidad y eh, había una, una situación era que yo era el que hacía las fiestas de la universidad entonces yo me involucraba en las fiestas del poli, yo estudié en el poli me metía en las fiestas de la Medellín entonces como me movía en ese mundo era bien difícil llevar una vida digamos que ordenada porque pues, obviamente la rumba siempre estaba pues como ahí al, a, a la mano mía entonces yo siempre tenía la posibilidad de salir ¿cierto? Eh, pasó el tiempo, eh, yo terminé con, una, con la novia con la que había durado mucho tiempo, eh, me metí con una, ah, la pelada pues con la que yo estuve, pues me, comp me comporté como un patán con ella y después de que yo terminé con ella, eh, me metí con otra pelada, la cual se convirtió en una, se convirtió en una eh, mala mujer conmigo y yo lo relaciono que me hizo pagar todas las cagadas que yo le hice a la mujer con la que había, la había hecho sufrir, ¿cierto?, entonces fue súper teso porque yo, había, yo la había visto a ella eh, montándome los cachos entonces para mí eso fue súper difícil y, y yo dije de ahí en adelante eh, empecé yo a menospreciar y a tratar demasiado mal a las mujeres y a literal pues como un zapato tratarlas me da igual lo que sintieran o no sintieran si, se, si, si yo les rompía el corazón o no sé cómo se fueran a sentir a mí me, dio, me, me da lo mismo eso, cuando yo tenía 24 años fue que pasó eso entonces eh, pasó una situación peor aún y es que como en ese tiempo de despecho yo tenía dos mejores amigos y los dos mejores amigos eh, uno de ellos eh, me regaló un retiro espiritual que ahí fue cuando iba a aparecer Dios por primera vez pero lo que pasó antes de eso es que eh, uno de los amigos de los amigos con los que yo estaba en ese momento eh, yo le gustaba a la novia y finalmente yo me terminé encarretando con la novia de él, y con la novia del otro amigo, pues, entonces, fue, fue súper. Lo malo era que el uno sabía el del otro, pero no sabían en realidad quiénes era, pues, qué había pasado, entonces, una de las viejas le contó al novio, ah, sí, yo, yo me encarreté con Luis. entonces el man de la rabia le, le contó al amigo que me había regalado el retiro espiritual, entonces, me, me quedé sin amigos, Literal sin amigos Entonces Entonces lo que pasó fue que Antes de que pasara pues como todo ese despelote De que se dieran cuenta eh, Yo fui al retiro espiritual Entonces allá conocí por primera vez a Dios eh, Aprendí demasiadas cosas Aprendí Él me enseñó, perdón eh, A perdonar Me curó el corazón me, Pues en cierta forma me lo curó eh, sanó muchas cosas en mi vida que no estaban sanas. Eh, y digamos, y transformó, perdón, el hombre que yo era antes de ese retiro, eh, lo transformó en una persona totalmente diferente porque yo salí un hombre nuevo. Yo había conocido el significado de era la iglesia, de. de dedicarle ese tiempo a Dios que no le dedicaba porque me parecía una bobada todo lo que se dio en la religiosidad en las iglesias bueno él me enseñó tantas cosas y me enseñó a perdonar y a perdonar de corazón porque uno muchas veces pelea con alguien y sabe si yo lo perdono pero en cierta forma uno guarda como un resentimiento en el corazón y, y uno no perdona con el corazón entonces aprendí a perdonar con el corazón perdoné a muchas personas tenía que perdonar, eh, entre esas mi papá y mi mamá, entre ella eh, a las personas que, con las que digamos me hicieron daño y eh, a pedir perdón también a todas las personas a las que yo le había hecho daño pero que no, así no las tuviera ahí presente, entonces fue, muy, fue algo muy, muy especial porque yo de por sí que soy bien llorón. Y ese día sí que lloré, pues, todo lo que usted quiera, parece una magdalena, llorando, pues, pidiendo perdón. Pero fue algo muy bacano porque yo salí, quedé muy tranquilo. Y el retiro, al principio, yo llegué con, muy predispuesto al retiro espiritual porque yo tenía ese fin de semana, era de viernes a domingo. Entonces yo tenía el... Una fiesta el viernes y otra fiesta el sábado, y yo ya estaba súper planillado y toda la cosa. Entonces yo dije, si ¿sí será que voy o no voy. Entonces eh, el amigo mío me dijo parte: tienes que ir, ¿cómo no vas a ir? Valió súper caro el retiro, pues no me vas a hacer perder la plata. Y yo le había dicho, pues en todo el tiempo que no iba a ir. A la final él se puso súper serio conmigo, y a la final yo dije, listo, voy a ir. Y pues cualquier cosa, me salgo. Porque uno tenía la posibilidad de ir. Pues eso le dicen a uno, pero uno en realidad no se va. Por, pues porque Dios no lo deja ir a uno Entonces cuando yo llegué allá eh, Y dijeron, me dijeron que tenía que entregar el celular Si en realidad quería disfrutar del retiro y hacerlo bien hecho Entonces yo ya en ese momento tuve una conversación con Dios En las que yo le dije Si usted en realidad va a hacer algo Pues que en realidad yo lo vea en el retiro Porque pues yo si, pues, no, no venga a perder el tiempo acá a a, Con puros manes a, a hablar de Dios y no porque yo no fuera católico, no creyera en Dios y todo eso, pero, pero tenía que aprender lo que aprendí en ese retiro. Entonces, después de que pasó el retiro espiritual, yo en el retiro le pedí muchísimas cosas a Dios, le pedí mucha, que me ayudara a, a mejorar muchas cosas de mi vida, los amigos, el trabajo. Yo estaba, yo estaba recién graduado de la universidad, eh, a mejorar mi... Mis, ¿cómo se dice? Mi... Mi vida saludable, porque nos llevaba una vida saludable y tenía muy malos hábitos. Y le pedí dejar el cigarrillo, le, le pedí un montón de cosas. Al final fue lo, que, fue lo que le pedí, fue impresionante. Y hasta ahora todavía me sigue cumpliendo esos pedidos que a largo tiempo yo le había hecho. Y me ha bendecido con ellos, pero no en el tiempo en que yo, que yo lo había querido, sino cuando él me lo ha querido dar. Obviamente cuando me lo haya ganado y cuando haya aprendido muchas cosas que incluso ahorita... Eh, mi amigo me estaba diciendo que Dios me prepara en el carácter para poder yo recibir todas las cosas grandes, ¿cierto? Es así. Entonces, bueno, sin embargo, después de que yo conocí a Dios en ese momento, eh, yo, ah, entonces él, él empezó a cambiar todas las cosas de mi vida que, que yo le había pedido. Entonces, en cuanto a las amistades, eh, efectivamente cambió las amistades, los dos amigos que yo tenía, entonces el que le. El que me regaló el retiro espiritual se dieron cuenta de lo que les conté y me quedé literalmente sin amigos. Es decir, se veo amigos ni siquiera por parar yo a hablar con. de nada, pues, porque no tenía con quién hablar. Y fue súper duro porque yo me mantenía desde el miércoles en la calle y pasé a estar viéndome sábado felices con mi papá en la casa. Entonces, eso para mí fue demasiado traumático. <risa> Perdón. Entonces, fue súper teso porque fue un, fue un, un, pues un cambio fue brusco. Pero así hace las cosas Dios. Entonces, en, me metí yo al gimnasio. Eh, empecé a cambiar mi vida saludable de la que tenía del trago, de la rumba, de fumar cigarrillo, de comer mal y todo. Pues todavía sigo comiendo Pues como bastante, pero como más saludable. Pero, y todo ese tipo de cosas... Entonces, eh, me volví muy empeliculado con el ejercicio, demasiado empeliculado. Empecé de la misma película que estaba llevando con el ejercicio a llevar a ser una persona demasiado superficial. Porque finalmente, las personas que nos, involucra, nos involucramos en ese mundo, esa es la tendencia en la que lleva la, ese mismo mundo, ¿cierto? Entonces, yo era demasiado crítico. Eh, en, el, en cuanto a las personas con las que de pronto yo estaba, en eh, pues, menospreciar de pronto una persona que tuviera sobrepeso o algo, sin tener en cuenta que yo también lo fui y, y, que, y pues que lo pude haber sido también cualquier persona en su momento, entonces me empecé a comportar de una forma que no era y entonces eh, además de eso eh, no, no valoraba, no le daba el valor a mi papá que tenía que darle el respeto que tenía que darle no honrarlo, perdón, como se dice eh, no, no tenía, me había alejado de Dios simplemente porque iba a misa los domingos yo me acuerdo que yo salí del grupo y empecé a ir los, smart, los jueves a, a un grupo parecido a este pero fui como cuatro jueves y ya no volví más y ya yo me dediqué pues a, a las cosas del mundo que el, el mundo me había creado de ya entonces del ejercicio de, de ya acostarme los viernes temprano para madrugar a entrenar de el Dios en ese momento cuando estaba pasando eso me bendijo con el trabajo que yo, que yo quise me dio la posibilidad de, de entrar en una buena empresa me tocó empezar desde abajo pero eh, y finalmente entré donde yo quería entrar ¿cierto? entonces empecé como en ese mundo del, del ejercicio de las mujeres de ser muy promiscuo que no les voy a decir que no y de tener una vida no tan desordenada como antes en cuanto a la rumba pero sí muy desordenada porque igual era súper superficial y, y era muy muy respetuoso con muchas otras cosas eh, en ese momento eh, hubo pues en, en una parte de, de esa vida ...que apareció Laura... Eh, ...laura es mi novia... ...se las presento... Eh, nos, ...nos conocemos ya... ...que cuatro años va... ...cierto mamá? ...fuimos amigos mucho tiempo... Eh, ...después terminamos siendo novios... ...por situaciones de la... De la ...con la mamá... Eh, ...ella no me permitió llegar a la casa... ...conocer a la mamá... ...entonces... Eh, tomamos la decisión de irnos a vivir juntos ¿cierto? Eh, nos fuimos a vivir juntos eh, súper contentos pues todos dos a eh, no, un apartamento lo más de chévere empezamos a conseguir las cosas juntos igual como novios seguíamos seguíamos yendo a misa juntos pues porque dentro de, de las de las cosas que yo buscaba con una mujer era obviamente que creyera en Dios y que le gustara ir a misa porque pues que Pérez ir a misa solo y después de ir a la novia entonces a ella le gustaba ir a la misma hora que yo, entonces disfrutábamos también de ir a misa, orábamos pues, eh, el, el, todo lo que se ora en una iglesia, pues así repetitivo, pero lo hacíamos juntos. El caso fue que eh, empezamos súper bien con la relación, viviendo juntos también súper bien, nos entendíamos, nos entendemos súper bien, pero en, en la convivencia nos entendimos súper bien. Y... Eh, logramos solucionar algunas situaciones con la mamá pues de que eh, tuviéramos una buena relación con ella en la medida pues medianamente posible pero digamos que se hablaba pues ya eh, la mamá y Laura con Laura y bueno digamos que estábamos súper bien porque ya después decidimos pasarnos a otro apartamento mucho más grande porque las mujeres quieren comprar cosas y llenar la casa de cosas entonces había que pasar, no sé, ella quería modular el apartamento entonces nos pasamos y un apartamento súper grande entonces antes de que fuéramos novios Laura y yo eh, siempre hablamos del matrimonio y ya habíamos hablado de que después de un año de, de estar juntos y todo eso eh, ella tomaba la decisión de casarse o no casarse entonces ya después de que llevamos un año y medio, un año perdón, viviendo juntos eh, yo le propuse matrimonio entonces yo le propuse en una parte súper especial eh, igual pues cualquier pedida de mano es especial como la haga y usted a las mujeres se derriten, ¿cierto? Digan que no. Eh, entonces eh, le, le pedí la mano, obviamente me dijo que sí, pues porque pues, por eso está acá. Eh, y seguimos llevando la vida de pareja, de, incluso nos tratábamos de esposos, me acuerdo perfectamente. Y empezó ella a sentir un montón de cosas y a corregir en mí un montón de cosas que empezaron a chocar mi relación de pareja entre esas por ejemplo yo quería estar metido en todas las cosas del fitness ir a todos los eventos y todas las cosas y ahora me pegó una aterrizada y me dijo no pues yo no quiero y pues eso yo quiero que estemos no seamos como tan protagonistas del cuento fitness sino ser como más bien espectadores entonces me empezó a aterrizar por ese lado y en finalizando octubre del año pasado vuelve y aparece Dios pero aparece Dios de una forma más fuerte Hasta esta primera vez que pasó ¿Cómo apareció Dios? Eh, a Laura la empezó, Le empezó a ir súper bien en la empresa La mandaron a ir de viaje eh, A varias ciudades de Medellín de acá de Colombia eh, Empezamos a tener muchas diferencias Y empezamos a pelear mucho eh, Al punto de, ten, de acabar la relación De, de estar súper pues De decir listo no Se acabó y se acabó Y, y no va más Entonces yo me acuerdo que en, una, en uno de esos momentos yo salí de trabajar súper mal y manejando el trabajo a la casa me puse a llorar, pero súper maluco, pero le dije a Dios llorando que yo no quería que mi relación se acabara y no, pues, no me dejara terminar la relación con ella porque era algo que yo le había pedido a él también que me permitiera ser el novio de ella porque cuando nos conocimos estamos en relaciones diferentes, ¿cierto?, y pues, sí, fue súper charo Entonces, yo, y yo, yo me acuerdo que yo le dije a Dios que yo quería ser el novio de ella, pero yo le dije, si yo soy el novio de ella, le pido a la mano y me caso con ella. Entonces, fue súper charo porque entonces ya después de que ya me dijo que nos íbamos a casar y toda la cosa, nos fuimos a casar, entonces la relación se estaba acabando. Entonces, a mí me dio muy duro y más porque yo dije, madre, o sea ¿cómo vas a permitir que la relación se acabe o cómo vas a permitir yo que la relación se acabe? Si, si es un había sido digamos una bendición que me había dado Dios no te lo estoy diciendo por nada pero fue verdad entonces desapareció Dios entonces en una de esas, de esas peleas y de todo eso eh, Laura y yo hablamos decidimos terminar la relación yo me fui para el apartamento a la final después ella llegó al apartamento y hablamos y decidimos darnos una oportunidad eso fue eh, finalizando octubre. En esa misma semana, el fin de semana, del 31 de, de octubre, pues uno se sé, disfraza y eso. Eh, nos fuimos para una fiesta de disfraces con unos amigos y Laura estaba súper rara. Pero antes de eso, entonces Laura le había dicho a una amiga, Natalia, de al grupo, eh, que le prestaron unos tacones. No sé por qué carajo le pidió unos tacones, pero ella tenía tacones, los pidió. Y tenía que ir allá. Ella, yo me acuerdo que ese día estaba cayendo una aguacero impresionante. Ella fue allá. Cuando yo ya estaba listo, pues de, en, en el apartamento esperándola a ella, porque que nos terminábamos de organizar para salir. Y ella llegó toda rara. Y rara, y rara, y rara. Entonces, eh, a la final nos fuimos para la fiesta. Y empezamos a. a pues, pues allá a interactuar pues, con, con los amigos y todo, en ¿vale? parchado, cuando, cuando cuando ella estaba decidí rara en la fiesta porque pues yo veía que todo el mundo súper bien, súper enfiestado, yo también me estaba enfiestando y la hora sería y sería y sería y yo, eh. Sin embargo, yo le decía, bueno, ¿qué le pasa nada? Yo, ah listo, no le pasa nada. A la final, se acabó la fiesta, nos fuimos para la casa y nos acostamos. Y yo le dije, ya no, decime qué te pasa pues porque pues, no, uno se duerme intranquilo. Entonces. O van a decir que no acostase bravo como es de maluco. Sí, eso es muy maluco. Entonces, ella como que no se aguantó. A la final nos, sabíamos, nos estábamos acostando. Ya me estaba acá dormido y ya me levantó y ya me dijo, no amor, sí, la verdad, sí te tengo que contar qué fue lo que pasó y por qué estoy rara. Entonces me dijo lo siguiente. Dios me puso en el corazón que nos teníamos que devolver para la casa de cada uno. Así. Y yo, ay, fue pues madre para la casa y yo decía no que pues yo empecé empecé a empezar un montón de cosas yo otra vez dormí con mi papá otra vez mi papá y yo dormimos en la misma habitación pero él duerme en otra cama para <risa> <risa> aclarar pues y ya no me paso <risa> entonces entonces fue pues yo, el pensar en eso pues en mi, en mi casa en ese momento ya estaban eh, ah bueno me voy a volver otro poquito una de las cosas, después de que mi mamá se murió y pasó todo lo que pasó, como mis dos hermanos menores, estaban muy pequeñitos, se fueron a vivir con mis tíos con mejor capacidad económica y los criaron ya hasta grandes, hasta sus 18 años. Entonces para mí, mi hermano mayor se fue a vivir a Ecuador y yo me quedé solo viviendo con mi papá, pero en realidad me quedé solo, porque mi papá pues, él estaba manejando taxi en la noche, entonces él estaba solo. Sin embargo, pues así me daba plata y eso, pero, pero normal. Y a mí me había dado súper duro después de haber quedado, de estar con mis hermanos, tener que separarnos, vivir solo con mi papá y pues llevar la vida que llevé. Entonces una de las cosas que yo me acuerdo que yo le dije a Dios en, en, en ese tiempo del retiro espiritual era que yo quería que mi familia se volviera a reunir pues, porque yo siempre pues, fui criado en un ámbito de, de la familia de los hermanos, de los tíos y que mi familia es súper numerosa entonces a la final después del retiro espiritual eh, Dios empezó a, llegar, a poner a cada uno de mis hermanos en la casa entonces seis en un apartamento entonces ahora me volví otra vez para acá llegar otra vez a la casa de mis papás con mis hermanos ...con todo ese montón de gente... ...yo acostumbrado a llevar la cama toda grande... ...porque la cama de nosotros era súper grande... ...sigue siendo... Eh, ...pues yo tenía una, ...el apartamento donde nosotros vivíamos era muy bacano... ...y pues teníamos una vida muy chévere... ...pues muy cómoda... ...con las comodidades de, que pues muchos quisieran... ...y pues vivíamos bien... ...teníamos trabajo... ...pues yo tengo un empleo bien... Laura tiene un empleo bien... Eh, ...nos estaba yendo económicamente bien... ...entonces... ...para que nos teníamos que volver para la casa... ...entonces yo decía... ...no, ¿cómo nos vamos a volver para la casa? ¿Cómo te ocurre? Pues yo empecé con una actitud... ...que okay, yo creo que yo sé que a cualquier mal le hubiera pasado... y hubiera, hubiera estado igual... ...pues porque eso de uno de volverse a vivir con los, ...otra vez con los papás... ...eso debe ser súper duro... ...en cualquier circunstancia, ¿cierto? El caso fue que... Eh, ...empezamos a hablar... ...yo todos los días le ponía problemas a Laura... ...por la situación de volvernos a la casa... Eh, siempre le, empecé a buscar y a pensar en, en vez de irme yo para mi casa para dónde me iba eh, Mirar si yo me quedaba viviendo solo y si iba para la casa por los fines, los fines de semana Si iba allá para donde yo me quedara viviendo Bueno, buscamos y pensamos en cantidad de, de soluciones Finalmente me fui para la casa de mi papá Y luego se fue para la casa de la mamá El día que nos pasamos fue súper duro, súper duro porque el apartamento no lo teníamos súper bonito, entonces verlo como lo vimos y aparte de eso cuando nos estábamos pasando conseguimos un carro todo malo y se largó y se largó mero aguacero entonces se nos, se nos estaba mojando todo, no, eso, fue, eso fue una cosa impresionantemente de muy maluco, pues o sea para mí fue demasiado de eso, ah bueno entonces antes de que nos pasáramos eh, Laura me dice vea esa es mi Natalia eh, me invitó a, a un grupo espiritual que nosotros, porque son todos los martes, se llama Aprender a Servir y Vivir, eh, yo voy a ir, yo así, ah, ah bueno, hágale, vaya, pues. entonces, eh, ese día que ella me dijo que iba a ir al grupo espiritual, iba a venir, perdón, eh, yo dije, el Espíritu Santo ve, yo también quiero ir a acompañar pues vamos a ir a, a, al grupo juntos está bien, ah, está bien, ah, vamos, vamos entonces yo me acuerdo que vinimos al grupo espiritual entonces yo super, pues yo ya sabía cómo era la situación en, 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 cómo se maneja, pues en los grupos, cómo es todo porque ya había estado en uno entonces para mí no era como tan tan maluco sin embargo yo decía, bueno, qué pereza uno ir allá a rezar y, y bueno, que hablen de Dios y bueno, pero yo, bueno, vamos por amor, pues, como para estar con ella, vamos. Entonces yo me acuerdo que hablaron tan bacano. en, en ese, ese día hubo también un testimonio. Y me pareció súper chévere. Porque estaban hablando de... No se me olvida de, de... cuando uno tiene débil la fe. Pues cuando uno tiene poca fe. O cuando, y qué hacer para... Para aumentar su fe. Pero ese día estaban hablando del testimonio. Él terminó de dar su testimonio y todo eso. Y yo le dije, ah, entonces Mariana preguntó, ay, ¿quién tiene alguna pregunta, alguna duda y todo eso? Entonces yo me acuerdo que yo le dije a Mariana, con la voz entre quebrada, pues como chillón que no falte, y estaba ya sentado y le dije, ¿qué cómo hacía yo para aumentar pues aumentar mi fe nuevamente y volver a creer de la manera como creía antes, sabiendo que pues yo finalmente nunca me había alejado de Dios? Siempre creía en Dios, pero creía a mi manera y vivía, tenía mi relación con Dios pero a mi manera, no como Dios quiere que, que la tengamos entonces Mariana me dijo, ah, eh, lo que, si usted quiere tener una buena relación con Dios tiene que tener una buena relación con Dios, como leer la palabra eh, no solamente ir a la iglesia los domingos sino también mirar cómo te capacitas cómo Dios te capacita de muchas formas para que de esa buena relación que tú tengas con Dios Dios te empiece a hablar Y vos te, Tu oído se vuelva sensible A lo que Dios quiera Quiera decirte Y vos puedas escucharlo ¿Cierto? Y yo, como así Bueno El caso es que estamos pues como en esas Yo estaba en esa situación maluca De que nos íbamos a pasar La hora ya me había puesto una fecha definitiva En noviembre Yo le estaba diciendo Ya que no, mejor, no mejor nos pasáramos en diciembre Como pasarle la a despedir al apartamento Ya que no, que, que en noviembre entonces nos pasamos en noviembre entonces para mí fue muy duro porque por un lado lo que pasó y por el otro lado pues la mamá de Laura pues, contenta pues porque nos llevamos otra vez cada uno para su casa y yo vino y, y ella pues jalándola y yo, pero mamá, que mamá no es contenta de que la hija vuelva a la casa pero yo no estaba entendiendo eso y no estaba valorando eso sino que yo estaba mirando con ojos de odio con el corazón dañado pero sí, yo tenía, incluso yo le decía a la hora, cierto amor, pues que, que como se le ocurrió a la mamá comportarse de la manera, porque le decía a Carla, todo, y usted cuándo es que se va a venir y toda la cosa. todavía a mí me da demasiada rabia. Sin embargo, después de que empezamos a venir al grupo, después de ese martes que vinimos al grupo, yo le dije a ella, la única solución que nosotros tenemos, después de que nosotros nos pasemos a vivir a la casa cada uno de los papás y que la relación no se acabe, es Dios. Es decir, no hay nada más. Se lo dije yo, ¿cierto? Y, y tenemos que mirar de qué forma nuestra relación antes empieza o a... Sea, o nos pasaban dos cosas, o se dañaba la relación y ya nos, pues, terminábamos todo o nuestra relación se fortalecía más pero entonces efectivamente como Dios es tan bonito y como lo, cuando uno lo sigue ya recibe muchas bendiciones entonces eh, empezamos a seguir a Dios empezamos a venir todos los martes sagrados a aprender a servir y vivir yo creo que he faltado como tres martes si no estoy mal, desde entonces igual eh, a ah, entonces cuando tomamos la decisión yo tomé la decisión por amor a Laura no por amor a Dios, ni por hacerle caso a Dios perdón pues fue literalmente por amor a ella para no, porque ella me dijo
1: yo le voy a hacer caso a Dios y yo le voy a obedecer a Dios
0: usted verá, si no, pues chao entonces yo no tenía más remedio pues que seguirla, pero <risa> no, pues, porque si una no, relación se acababa y pues yo finalmente no quería que la relación se acabara pues ya le había dicho a Dios llorando que no me dejara terminar con ella pues entonces yo dije bueno pues entonces la sigo no y hace poquito ese mismo martes antes de que nos pasáramos habíamos días antes habíamos eh, visto una predica del rey Matos cierto que me la recomendó por cierto y eh, no me acuerdo el nombre, pero de la que habla de la convivencia familiar, que uno forma una convivencia cuando se va a vivir. La cultura, Epa esa. Entonces, una de esas, en una de esas partes, yo me acuerdo que el rey Matus le dice en la, predicando y dando como su testimonio, dice, es que la novia, la, la mujer con la que yo quiero estar, me dice que prefiere que prefiere seguir a Dios. Que estar conmigo, que si yo quería estar con ella iba a seguir a Dios, entonces a mí me retumbaba en la cabeza y yo decía, pues madre, entonces voy a seguir a ella también y ya me voy encarrilando con lo mismo entonces eh, entonces yo empecé, tomamos pues ya la decisión de irnos eh, el único día para mí maluco después de que nos fuimos a vivir cada uno a su casa fue el día que nos pasamos no más de ahí para allá es como si hubiéramos seguido siendo novios normalitos ella en su casa y yo en la mía yo iba a marcar por las, los fines de semana pues así, tal cual entonces y empezamos a, a, a formar entonces como yo le había pedido a Dios que yo no quería terminar con ella que yo iba a hacer pues como todo lo, pues que dentro de las, las cosas que le había pedido yo iba a hacer todo para tener una buena relación con ella entonces Dios apareció y me dijo, listo, usted quiere tener una buena relación. Usted va a tener una relación como yo quiero y no como el mundo quiere. Lo que pasa es que como uno está acostumbrado como piensa el mundo, entonces hacer lo que Dios quiere, obedecer, hay veces cuesta. Pues, si usted si sus papás le dice, vaya a lavar los tras, los platos, a usted le da rabia a pero ahí lo lava. Sí, okay. Pues a mí me daba muy duro lavar los platos siempre, literal. Entonces... Eh, es exactamente lo mismo. Eh, yo por amor di un salto de fe con Laura, que Laura finalmente le estaba obedeciendo a Dios, pues, pero yo también estaba haciéndole caso inconscientemente, pero le hice caso, porque lo hice también por el amor que le tenía a ella, ¿cierto? Entonces Dios, en, en, en todo lo teso y todo lo maravilloso que él ha hecho en nuestra relación, empezó a formar una relación conforme a él, entonces empezamos a capacitarnos, empezamos a recibir a tener una... pues yo jamás en mi vida me imaginé leyendo la Biblia... la descargué en el celular para leerla ahí, pero la leo... Eh, empezamos a, a, a recibir muchas bendiciones... empezamos a... a ten, yo empecé a tener una buena relación con Dios... <coughs> y empecé yo a escuchar lo que yo en un momento dije... en la primera vez que vine a, al grupo... y empecé a... mi oído se volvió sensible a Dios y empecé a muchas cosas hacer mucho a tener muchas revelaciones de ellos que ya se los voy a contar entonces eh, yo me acuerdo que una de los grandes errores y de los grandes defectos que yo tenía era contarle a todo el mundo mis problemas y recibir el consejo desde cada que cada persona quería dar desde su desde su problema como lo había solucionado entonces siempre terminaba cometiendo errores yo me acuerdo que en una predica que yo creo que Qué golpe la dio? Alejandra, la novia de Andrés, eh, la esposa de Andrés. <risa> bueno, ya nada de casados, así <risa> esposos. Eh, digo que uno no tenía que contarle los problemas a los, a los amigos, uno no tenía por qué contarle los problemas a Dios, sino que tenía que, eh, perdón a los amigos, sino que tenía que contarle los problemas a Dios, que finalmente era el que resolvía todas las situaciones y si uno le entregaba eso a él, Dios finalmente resolvía entonces empecé yo a hacer caso a no contarle los problemas a nadie a tener una, una buena relación con Dios a leer la Biblia a, a escuchar predicas que Laura ponía bueno empezamos a tener a venir al grupo los martes a, seguía, seguimos yendo a, mis, a misa los domingos y empezamos a tener una muy buena relación con Dios y empezó a fortalecer nuestra relación de pareja y eh, ha hecho muchas cosas maravillosas, entre esas, adelantar el matrimonio, porque el matrimonio estaba para el agosto del próximo año, entonces, eh, gracias a Dios va a ser este año, en octubre, porque no quiero no, no es que no quiera seguir viviendo con mi papá, sino que... No, no, no es que no quiera, sino que eh, yo, como disfruté tanto vivir con ella, y pues como teníamos una convivencia chévere, yo sé que va a ser mucho más buena, porque Dios ha hecho muchas cosas maravillosas en, en lo que hemos construido hace nueve meses de nueve meses para acá pero bueno y finalmente yo tenía que eh, honrar a mi papá y respetarlo y, y darle el, el lugar que antes no le daba y él volver a mi casa me enseñó eso me enseñó además de yo eh, da, honrar a mi papá me enseñó a enseñar a mis hermanos que también deben honrar a mi papá ...porque por la misma situación y por la misma forma en que nos criamos... ...porque nos vimos a vivir como mis tíos... ...mi papá perdió la autoridad como papá... ...y él poniendo el respeto... ...entonces Dios quería que yo... ...el mismo y respeto que yo le tenía a mi padre... ...lo empezara a honrar, le empezara a dar la posición... ...y que mis hermanos también hicieran eso... ...porque eh, ese es el orden... ...y pues independientemente del papá que hayamos tenido o la mamá que hayamos tenido papá es papá y mamá es mamá y hay que respetarlos sea lo como sea ¿cierto? hay que honrarlos entonces adelantó el matrimonio entonces nos vamos a casar ahorita el 29 de octubre eh, vamos a eh, nos, ha, nos ha bendecido con muchas cosas en estos momentos eh, han pasado varias cosas después de que, de que hemos empezado a venir al grupo Dios ha revelado en mí Cosas que ha ayudado a que mi relación con Laura en cuanto a la infidelidad mejore, les voy a contar. Pues yo no le he sido infiel, bueno, pero es una forma, pues como Dios ha querido que yo vea las cosas. Resulta que en, en el tema, ustedes saben que las redes sociales, eso es que calentura con, con todo, ¿sí o okay, Pues uno se calienta con la mujer y y uno pues, el, la mente traba, es muy tesa como trabaja y todo eso. Entonces yo estaba teniendo una, una situación con Laura por el, por el mismo tema, eh, Laura había eh, optado por hacer, eh, sin mala palabra, un ayuno con las redes sociales, entonces ella cerró sus, sus redes sociales, yo todavía no las he cerrado, pero he aprendido, les voy a contar que eh, entonces obviamente yo seguía pues como... Con Ah, bueno, entonces, antes de eso, en una de las reuniones que veníamos los martes, eh, así como Dios le puso que teníamos que devolvernos eh, para la casa, también le puso en el corazón a Laura el tema de la castidad. Muy duro. Y lo hemos hablado varias veces, ¿sí o no? Ha sido... Ha sido bueno, así o no, fue un, fue un tema demasiado complicado al principio, más por el cuento de las redes sociales, ¿cierto? Eh, porque uno finalmente se alimenta de muchas cosas que no se debe alimentar y pues finalmente eh, no estaba apoyando 100% eh, lo que la, Dios le había pedido a la Laura que hiciera, ¿cierto? Entonces, eh, fueron, muchos, fueron muchos días de problemas, fueron muchos muchas peleas y... Muchas veces, un, perdón, un día en que vivimos acá y Dios, en esas, noches no estábamos respetando nada de eso. Y Dios, eh, por medio de la oración con Juanda, eh, nos regaña fuertemente con el tema de la castidad. Laura se pone a llorar y yo estaba, no, yo ya no, no ni a este grupo, qué pereza. Pues uno no aquí acá y Laura siempre sale mal por el tema de la castidad. Y yo no. Yo dije, bueno, listo, normal, esto hay que seguirlo. Eh, entonces yo dije: Listo, yo tengo que vivir una relación conforme Dios quiere. Pero si yo me pongo a contarle a mis amigos que estoy haciendo eso, pues eso va a ser difícil. Pues porque todo el mundo me va a decir a mí: pues, cualquier man que no venga acá y que no, eh, pues, no tenga el, el mismo camino con Dios, me va a hablar desde, su, desde la carne, ¿eh? ¿cierto? Entonces me va, a, me va a decir que pues vos consigas a alguien que quiera todos los consejos que ustedes se puedan imaginar. Entonces, eh, Laura me dice, y yo también había pensado en en vez de buscar ese tipo de ayuda, eh, busqué personas que estaban con el mismo la misma sintonía. Entre esas Andrés, entre esas Daniel eh, y Juanda. Pero Juanda no, no, fue Juanda fue más de, de pareja. Ay, ah, Nicolás Zaraza, pues otro amigo, de otro, de otro lugar donde nosotros íbamos los sábados y empezaron a edificarme y a, a enseñarme cómo era que se tenía, cómo era que se tenía que vivir eso, que no era tan malo como uno está acostumbrado a, a, a verlo de esa forma, que no es uno finalmente en las fuerzas de uno, sino en las fuerzas de Dios, el poder, valorar el poder de la oración ah bueno, entonces les iba a contar algo que también es súper charro que pasó es que cuando yo me devolví para la casa a vivir con mi papá que yo estaba como en esa situación toda maluca pero que ya había empezado a tener una relación con Dios mi hermanita que es cristiana me dijo empecé yo a tener una relación súper bonita con ella y ella me dijo, ya después de que empezamos a tener una buena relación me dijo, ¿sabes qué? ñato, ella me dice ñato eh, yo le estaba orando a Dios y le pedí mucho a Dios en mi oración que te devolvieras otra vez a la casa para que salieras casado de la casa. Entonces a mí eso, para mí eso fue súper teso, porque yo decía, fue madre, pues voy bien, pues como voy el camino de Dios, me está mostrando una de las cosas que, que, uno, que yo he aprendido, es que es pues, probar a Dios, ¿cierto Dani? Se dice así, probar a Dios en las, en las cosas que él finalmente... <coughs> que tener pues para sentir ese respaldo de él y que pues, se me probado de muchas formas, entonces bueno, en el, de, pasando al tema otra vez de, la, de lo que estaba pasando con las redes sociales y con el tema de la castilla entonces eh, yo empecé a tener muchas situaciones malucas con Laura eh, y, hubo, y hubo entonces la, de las revelaciones más tesas que yo he tenido, que yo he sentido, que para mí yo dije, jue madre, eh, eso fue hace cuánto amor, por ahí cinco meses, Cuatro meses. Eh, yo estaba acostado en mi cama a las dos y media de la mañana, eh, estaba acostado. Y de un momento a otro, un sucio en el ojo derecho me levantó, misteriosamente. Pues uno que cuando está dormido no, no nada le estorba, pues digo yo, y yo que soy, cuando me duermo, me duermo, pues no no me despido, pues no soy tan sensible al ruido y todo eso. Y me despertó el sucio en el ojo. Eh y yo la, me, tan incómodo fue que me levanté a lavármelo y no fui capaz de quitármelo y me acosté con él ahí y eh, ah bueno entonces en el, cuando pasó eso días perdón eh, días anteriores mi hermanita me había dicho que Dios lo levantaba la levantaba a ella a orarle en la madrugada cualquier momento cuatro de la mañana se levantó y ella quería orarle o que Dios le iba a mostrar algo y todo eso entonces yo decía pues cómo entonces, eh, yo me acuerdo de esa situación que pasó. Eh, sin embargo, yo no me puse a orar. Yo me quedé dormido otra vez. Eh, me acosté. Entonces, al otro día, eh, normal, me levanté. Pues para mí fue como algo como muy normal. Como un socio, no, pues yo no le presté ningún cinco de cuidado. Al otro día, eh, me llama a las dos y media de la mañana, eh, mi mejor amiga, eh, diciéndome que... El novio le estaba haciendo infiel a las dos y media de la mañana, súper mal. Entonces, uno siempre, como hombre, quiere defender a los hombres y toda la cosa, y pues, como ahí como, no, pues uno siempre los defiende. Y ella me mandó, pues, como todo el historial de todas las conversaciones. Ahí no había quien defender, parce Y yo dije, no, madre, pues, pues no, 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 yo no puedo hacer nada. Yo dije, uy, parce, que barra? Y en ese momento que yo sentí todo, que ella me empezó como a mostrar y a decirme todo eso, yo, yo le dije a, eh, a Laura incluso que yo había sentido, me había sentido como si hubiera sido a mí el que me lo estuvieran haciendo. Y me sentí tan mal que yo me acuerdo que me puse a llorar, le otra vez, le... <risa> le a las dos y media de la mañana que terminé de hablar con ella, pues eh, cuando pasó todo eso, yo todo eso, yo le dije, no, vení, mañana hablamos, tatatá. Ta trataba de dormirte y me acuerdo que en, en, en llorando le escribí a Laura que me perdonara por todas las cosas malas que yo le hubiera hecho de ahí para atrás diera o no se diera cuenta de todo pero que me perdonara porque yo no sabía el daño que le estaba haciendo a ella por, las, por, por lo que yo hubiera, hubiese hecho y yo me levanté ese día eh, cuando, cuando yo me levanté ah bueno entonces después de eso yo le empecé a pedir a Dios que me pues, que me que me diera, como se dice, que me ayudara a formar mucho en el carácter y que me diera mucho discernimiento para no cometer ninguna barbaridad en todos estos tiempos antes del matrimonio, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que yo me levanté ese día, le conté mi también ante mi hermanita lo que había pasado y en ese momento Dios me reveló que, porque yo me dije, pues yo empecé a decir, bueno, tan raro, otra vez dos y media de la mañana, eh, me llamo, me pasa lo mismo, después al otro día el oro del ojo y... Y yo me puse en el corazón que no era que, que eso haya sido pues como coincidencia, sino que él quería sacarme el sucio en el ojo derecho, que no me estaba permitiendo ver como Dios quería que yo viera. Entonces estaba limpiándome los ojos de los ojos del mundo. Entonces después cuando yo terminé el, el ¿cómo se dice eso? Eh, Parejas de Juanda del la consejería de pareja con Juan de Moni eh, le conté y me dijo eh, algo súper teso, que para mí fue como terminar de confirmar el, el que hiciera sí una revelación, entonces eh, busquen quien quiera en la Biblia, qué quiera leer. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 29. Eso, sí, okay. y después de yo haber sentido ese sucio en el ojo y después de que pasó lo de mi amiga yo dije, no, pues no hizo ni duda, pues obviamente, ¿cierto? entonces después de eso eh, empecé yo a valorar muchas cosas que, que pues a, valorar, no, a comportarme de una forma que antes no me comportaba a darle mucho más el lugar a la hora que antes, digamos, no se lo daba yo he tratado pues como siempre de dárselo, pero muchas veces que uno se le olvida y, y obviamente a más la relación de nosotros, ¿cierto? Y bueno, y seguimos y se, y seguíamos, seguíamos nuestra, relación, seguimos nuestra relación con Dios súper bien, eh, viniendo acá y, y Dios siempre, siempre, siempre tiene algo que decirnos y siempre tiene algo que revelarnos y que trabajar en el carácter en nosotros. Eh... No, después de haber pasado todo eso eh, se aproximaba la feria Colombia Moda eh, yo tenía que trabajar en Colombia Moda eh, eh, Laura estaba el año cuando nos, yo empecé con Laura eh, empecé ella me acompañaba a Colombia Moda el, hace dos años me acompañó el año pasado entonces yo también quería que ese año estuviera conmigo eh, pero yo ya no la noté ella en una actitud super maluca no quería yo no sabía por qué ella estaba super mal y para mí era súper raro, y entonces eh, en, en, en ese momento yo pensé que yo estaba súper bien, que, que, que yo no me sentía débil para el mundo, que que pues que yo ya estaba pues conviviendo conforme a la voluntad de Dios, entonces yo, yo me sentía bien, pues entonces para mí yo, yo no estaba siendo para mí nada malo, entonces Laura me manifestó una situación súper maluca, que yo no lo veía como lo veía ella, sino que yo lo veía como yo lo quería ver, y yo no la entendía. y Ella no sabía cómo decirme, y al final, el, el segundo día de la feria me decidió en decirme, y para mí fue súper tesoro eso, porque en ese momento, eh, ella me, me mencionó también el capítulo de Corintios, amor, que cuando uno se cree súper fuerte... ¿Cómo es que dice amor? No. Sí. Primera Corintios 10, 17. No. 1 Corintios 10, 12. ¿Quién la quiere leer? ¿O la tienes ahí? Entonces uno siempre se cree muy firmecito y que no me va a pasar nada y que... No, antes es cuando el, el diablo está pues como ahí más fuerte buscándolo a uno por la carne, cómo hacerlo caer. Y ese día me dijo pilas pues que entonces, pues, hace poquito tuvimos una revelación, hace poquito yo te mostré todo eso. Y entonces entonces Laura eh, nuevamente me edifica, me, me ayuda a crecer ese... A, formar, a fortalecer eso en lo que yo estaba tan mal a acordarme que que no es hacerle caso a la carne sino hacerle caso al espíritu y a lo que Dios quiere y para mí pues yo dije madre pues pilas pues porque no podemos seguir cayendo eh, tuvimos un retiro espiritual eh, con el grupo aprender a servir y vivir muy bacano que ahí yo confirmé que definitivamente Dios capacita y tenemos que atender el llamado a a servir y a ser como los hombres que queremos que Dios sea, ¿cierto? a no vivir como el mundo quiere, sino como Dios quiere y que sabemos que tiene algunas bases sólidas para que eso pase y eh, lo último que me pasó, que me pasó el, el, el viernes de la semana pasada eh, que yo dije, pues fue demasiado charro porque yo estaba pensando un montón de cosas y dándome mucha gloria a mí mismo por muchas cosas. Entonces, resulta que las, eh, yo hace poquito recibí, estoy recibiendo un, un puesto nuevo en la, en la oficina y estaba entregando el anterior. Eh, y se me empezaron a ocurrir un montón de ideas super bacanas y empiezo yo, esos días que uno cree que, que se las sabe todas, que, que toda la tiene clarita, como se dice, ¿cierto? Y empiezo yo a, a, a dar y a me en ideas, 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 ideas y, y empecé a mostrarme, a mostrarme, a mostrarme. Tanto que la, la jefe en el que yo en estos momentos, que la que es mi jefe en estos momentos, me dijo que estaba súper contenta con el trabajo mío. De hecho, yo, yo me sentía pues como, ah, es que yo soy un teso. Entonces, eh, eso fue toda la semana pues que me, me fue súper bien y yo me sentía obviamente súper bien pues porque estaba metiéndole la ficha al del trabajo y todo pues me estaba saliendo súper bien y entonces acabó el, el viernes, acabó el turno yo trabajo en Ikea eh, y viniendo manejando desde, desde el trabajo a la casa de la mamá de Laura eh, cuando uno está manejando que piensa de todo y solo, uno sí que piensa mil cosas y en ese momento el Espíritu Santo de Dios me habló y me dijo es que usted se cree muy salchita pues porque le fue muy bien en toda esta semana y todas las ideas que tú sí quien le dijo que eso fue usted eso no fue usted papá eso fui yo le, le, le puso el, el Espíritu Santo le puso todas esas ideas chéveres todas esas cosas que a usted se les ocurrió que a usted se le ocurrió que usted se está dando la gloria eso no fue usted eso fui yo entonces ya y para mí fue pues yo le dije a Laura que yo me acuerdo que yo llegué y le dije amor que regañada me pegó Dios porque literal me sentí muy regañado pero él no me lo dijo como si de regaño sino cagado de la risa pues porque sí, fue súper charro porque yo, él, me, él me decía par pilas que ojo y se reía pues no, no está charlando, ¿cierto? entonces yo le conté a Laura que había sido pues menos regaño porque pues porque yo me había sentido súper bien trabajando, yo había hecho muchas cosas chéveres pero yo nunca dije que fue gracias a Dios yo en ningún momento le, él, le puse en el lugar a Dios en, el que él tenía que, en lo que tenía que ponérselo, sino que eh, me estaba dando la gloria a mí mismo. Pues yo me creía que el terzo había sido yo. Pero que eh, Dios me había regañado por eso y me dijo y me enseñó a, a decirle que la gloria era para Él y a dársela a toda Él. Entonces... Eh, Aprendí incluso hasta hace ocho hace días, este viernes me pasó eso Cada vez me, me, me forma más Dios en el carácter en mil cosas En estos momentos me está formando mucho en el carácter Y se lo he dicho a la hora esta semana Que con el tema de la provisión El no creer que están mis fuerzas la parte de la plata Sino en fuerzas de él y que creerle a Dios, que Dios provee, y que no es por mí, no es por lo que yo haga, sino por Él, eh, es algo que me, a mí me ha dado súper duro, pero que, como me dijo ahorita Dani, eh, no es que Dios me esté probando, sino que me está formando en el carácter para todas las cosas maravillosas que yo voy a recibir, que si no me forma en el carácter de esa forma, eh, valga la redundancia, eh me va a estripar Dios con todas las cosas maravillosas que me va a dar, entonces yo tengo que aprender a enseñarme a recibirlas para, y saberlas manejar para poder tener una buena relación, una, saber tener buen, pues buen manejo de todo lo maravilloso que Él me va a dar. Eh, esa es la historia que yo tengo, muchachos. Eh, ha sido para mí de las cosas más maravillosas el, el encontrarme nuevamente con Dios, el saber que ya estoy formando una pareja con Laura pero conforme a Dios lo que Dios quiere que eso para mí es, es algo demasiado importante porque eh, desafortunadamente los matrimonios de hoy en día eh, se separan mucho y, y pues ahí todos se separan y buscan la solución es el divorcio y buscan la solución más fácil y, y yo una de las cosas que yo he aprendido en el grupo y he aprendido en todo este tiempo es que yo no quiero defraudar a Dios, no quiero defraudarlo a Él, más que eh, montarle los, no quererle montar los cachos a Laura o no serle infiel por el respeto a ella, eh, es por el temor que le tengo a, caer, a caerle a, a Dios, pues a defraudar a Dios. Y por eso mismo es, pasa con el matrimonio, yo me siento demasiado feliz porque en estos momentos... Tengo eh, como ese apoyo Tanto eso que es Dios Y no es en nuestras fuerzas y, y en ese momento estoy en ese crecimiento Y yo sé que nos faltan muchas cosas por aprender Hay muchas cosas que sé que son Que son difíciles Pero con Dios son llevaderas Y bueno, no Esa es mi historia muchachos alguna bueno, tiene una pregunta Si alguien quiere tiene una pregunta o Quiere intervenir de algo que quiera resolver, así no sea, del testimonio, lo podemos hacer. Te vamos a orar. Padre, muchas gracias, nuevamente, hoy, por, por tenerme aquí, hoy, eh, hablando de ti, mucho, Padre, me encanta, haber podido, dar testimonio, siempre lo imaginé, y te doy gracias, por, 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 este, por este momento y, y espero que haya sido tú el que haya hablado y no yo que le haya dejado a cada una de las personas algún mensaje, alguna esa semillita que le hayas querido plantar eh, espero que lo hayas hecho te doy gracias Padre por todo lo que has formado en cada uno de nosotros no solo en mí eh, en cada una de estas personas que están acá en, en su carácter, en todas las dificultades que tú quieres que mejoren, Padre, te doy gracias porque yo sé que lo vas a lograr y lo vas a hacer de la forma más maravillosa posible y vas a permitir tener revelación en cada uno de ellos, así como lo has tenido conmigo, que no antes no creía, pero me demostraste que, que no todo es viendo y palpando, sino que es de formas maravillosas como tú lo haces Padre eh, gracias por eh, incrementar mi fe por incrementar la fe de cada uno de todas las personas por permitirnos seguir el camino que tú quieres y sacarnos del que el mundo nos está nos está llevando entonces gracias Padre por aprender a servir y vivir por esa bonita labor que hacen cada martes, de enseñarnos algo tuyo de capacitarnos en tu palabra Padre te entregamos este resto de semana, bendícenos acá, bendícelos a todos y a cada uno, con cada una de sus peticiones, todo esto Padre te lo pido bueno. en el nombre poderoso de Jesús, Amén. Bueno, eh, bueno buenas noches.